0: To the Moons samtale er sponsoreret af Mofibo. Mofibo er e- og lydbogstjenesten, der gemmer på mere end 400.000 spændende historier inden for alle genre. Heriblandt populære bøger om forældreskab, opdragelse og personlig udvikling. Lige nu bindslutter vi Morten Pabes tredje bind i Ammer-trilogien, som bliver læst op på behageligste vis af sine Amtoft. Og til alle nye lyttere, der ikke har prøvet Mofibo før, giver vi helt eksklusivt 45 dages gratis adgang til Mofibo Unlimited med rabatkoden to the moon. Alt du skal gøre er at tilmelde dig inde på Mofibos hjemmeside mofibo.com. Tilbuddet udløber den 31. april 2022.
1: Skuespiller Simone Lykke drømmer om en hjemmefødsel, da hun venter sin datter Vilma. Men Vilma ligger med numsen nedad, og efter flere vendingsforsøg op til termin, finder Simone ro og styrke i beslutningen om at føde ved kejsersnit. Hør Simone fortælle om, hvordan vandet går lige op til den planlagte fødselsdag, og hvordan det er med til at give hende en følelse af tryghed omkring, at Vilma selv er klar til at komme til verden. Vi skal også høre Simones beskrivelse af, hvordan det er at leve med angst, og hvordan savnet til hendes afdøde far blusser op under graviditeten. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen Simone. Tak. Og velkommen jordmor Tilde Bøgild fra Smertefri Fødsel. Tak. Simone, du er 34 år, da du bliver gravid med din datter, som er Vilma, som er 9 måneder i dag. Men kan du ikke lige sådan tegne et... Og du er skuespiller... Kan du ikke tegne et billede af, hvordan dit liv ser ud lige der omkring, hvor du opdager, at du er gravid?
2: Øh, jo, det kan jeg godt. Jeg har i mange år været rigtig bange for faktisk at blive gravid kvæg med job som skuespiller, fordi at alle stemmer i baghovedet sagde, så bliver du glemt, du får ikke noget at lave, du får for lang tid væk fra branchen, så det har været sådan virkelig et tilløb for mig, at ture at vælge det til øh, i et håb om, at jeg ikke ville miste alt det, jeg havde skabt. Øh, men så kom corona jo. Og jeg havde inden, da, inden corona kom, havde min kæreste og jeg planlagt, at når jeg var færdig med nogle optagelser, så kunne vi time det lidt. Så altså, kunne vi gå i gang der, og forhåbentlig blev jeg gravid inden for sådan en fornuftig tid. Og så passede det med, at jeg havde født, når en masse ting kom ud. <laughs> sådan så jeg faktisk prøvede at være lidt taktisk i timingen af det. Øhm, så det var egentlig der, var så kom corona, og så altså, gik alt jo... Alt lukket og slukket jo. Jeg var heldig nok stadigvæk at have arbejde, for jeg var i en fast tv-produktion der, så jeg stoppede faktisk først med at arbejde i august. Øh, og 1. august gik vi i gang, og fem uger efter stod jeg med en positiv graviditetstest.
1: Og hvordan var det?
2: Jeg, kan, jeg filmede, jeg havde to graviditetstester om morgenen, øh, og så noget jeg at ind, til han kom ud og sætte kameraet, så jeg kunne filme hans reaktion, for jeg tænkte, det her det er jo, altså, du ved, once in a lifetime, det skal jeg have på kamera. Øhm, og jeg sad i virkelig lang tid i den video, det er sådan noget 3-4 minutter, bare sad og venter på ham og sådan tripper han er sådan, ja, ja, jeg kommer nu, vi havde halvårsdag på det tidspunkt, officielt, vi var sammen i længere tid, med sådan en officiel kæreste et halvt år. Øhm, og så ville jeg ligesom give ham den her gave, og så pakker han den op og havde den dejligste reaktion. Han var sådan, altså er du gravid." Og var sådan, og så brød jeg bare sammen. Fuldstændig. Jeg rystede over hele kroppen. Øh, og jeg tror faktisk jeg gik i sådan lidt chok. Mm-hmm. Min krop gik lidt i chok. Øh, så jeg havde også planlagt, hvordan jeg skulle sige det til hele min familie. Alle skulle samles. Det skulle være sådan ta da og du ved gender reveal. Altså alle de der ting, sådan jeg er jo super, altså alt der kan gøre så drama, som det kan gøre drama, så altså, lige mig, ikke? Øhm, og jeg kunne ikke alt slukket. Øhm, jeg tog hjem til min mor og fortalte det dagen efter, tror jeg, eller på dagen. Og, og det var egentlig sådan en dejlig nok oplevelse, hun tog med hen på min kærestes arbejde og gav et kram. Og, og jeg var sådan, du må ikke sige det til nogen, for det skal gøres til en ting, det her. Og og så endte det faktisk med, at jeg tog hjem øh, en uges tid efter hos min mor øh, med min kæreste, øh, og sagde, at øh, jeg, jeg tror, jeg er ved at få en depression, eller, sådan, eller et eller andet, sådan, øh, lidt en, som jeg forestiller mig en efterfødselsdepression kan være. Fødselsdepression føler jeg lidt, jeg fik i en positiv graviditetsdepression. Øh, så jeg ringede til min søster, og sådan, altså, det blev slet ikke hyggeligt. <lød> det blev mega noget, jeg vil super gerne have et barn med, så jeg kan få det på hele. Hele den sjove version. Og okay, gad... var du bange, simpelthen? For... Jeg var rad, ja. øhm, Jeg havde oprigtigt følelsen af, okay, nu er jeg blevet gravid. Det virkede øh, virkelig hurtigt. Mm. Øh, så mine øh, gamle, desperate æggestokke var åbenbart ikke så desperate. Eller sådan, eller... Det havde jo havde også været en del af min tanker. Det var, okay, men jeg 34. Det kan godt tage lang tid, fordi I'm old. Sådan, jamen, det var altså ikke. Øh, det gik vildt hurtigt. Men jeg havde følelsen af, okay, øh, jeg havde fået at vide tre ud af fem graviditeter går i sig selv. Det måtte den her virkelig gerne.
3: Yeah.
2: Øhm, og så, kunne jeg, så vidste jeg ligesom, hvad det var. Jeg kunne lige trække vejret, og så vidste vi, at vi blev lynhurtigt gravid igen. Jeg kunne slet ikke rumme, at nu var det virkelig nu. Man forstod, jeg forstod først alvoren, da jeg var gravid så jeg var jo også sådan, bliver angst under graviditeten, bliver angst, når jeg bliver mor, kan jeg varetage mit barn, er jeg for psykisk syg i mit hoved? Altså sådan, det var sådan nogle ekstreme tanker, der lige pludselig kom. Og så sagde min kæreste, at han var ikke bekymret på noget tidspunkt. Altså, han vidste, at jeg ville blive en, en skøn mor, og jeg var helt stille og rolig med det sind, og det tossede hoved, jeg nu engang har. Ikke? Så tog jeg til lægen som kiggede på mig og sagde, at det er helt normalt. Altså, det her, det er jo den største beslutning i noget menneskes liv. Det er jo klart, du først mærker det, når du bliver konfronteret med, at nu er det nu. Øh, og jeg er jo rigtig glad for at have ventet 35 år med at blive mor, fordi så har jeg haft mit fede, lange liv inden. Men det har også prisen, at jeg har haft mit fede, lange liv kun mig i virkelig, virkelig mange år. Og lige pludselig er det slut. Og hvad betyder det for rigtig mange ting? Øh, så kom jeg, jeg blev jeg en del af Team Sårbar, øh, som jeg tror jeg ikke helt blev registreret, hvilket jeg egentlig synes var ret skød, fordi at jeg har aldrig haft den samme jordmor på noget tidspunkt. Det blev kastet rundt i hele det system. Og så jeg tror jeg først, det var sådan helt til sidst, hvor at jeg har været på videre over 3000 gange for at tjekke, om min baby var død. Mm. <laughs> øh, fordi at hun viste sig, lå i et omvendt V, låst fast inden i mig. Så, så jeg var jo helt sådan bekymret, fordi når, så når du når til uge et eller andet, så skal du mærke liv hver dag.
0: Og jeg det ringede jo ikke.
2: til videre over hele tiden og var sådan... Ja, jeg kunne ikke komme forbi. Hvor, har du mærket liv? Hvor, Nej, og det gør jeg. Aldrig hør mig nu. Og så var det først altså, langt inde i min gravitet, hvor der ligesom var nogen, der hørte, og sagde det der med sårbar, hvor det var
1: sådan, det har vi ikke fået registreret. Men tilbage ja. til, øh, til starten her, fordi du kommer i Team Sårbar, og du har den her angst. Ja. Hvornår har du udviklet den angst? Det kom, så øh, da jeg mistede min far til kraft for syv år siden.
2: Øhm, hvor jeg kørte med 180 km i timen øh, for at redde ham. Fordi det skal man jo kunne med de mennesker, man elsker. Og kræfter, der er nogen, der bliver helbredt, så det skulle min far jo. Og det kunne jeg så ikke. Øh, og så da han så døde, så skulle jeg starte på universitetet, for jeg skulle have noget kontrol over mit liv, og jeg skulle have 12, og så skulle jeg også øh, optage spillefilm i Udlandet og være en superstjerne, og jeg ville alt på en gang, øh, og faldt simpelthen om inden en premiere øh, på min egen film. Jeg skulle til af stress. Og det lyttede jeg ikke til. Og så et halvt år efter så fik jeg, øh, fik jeg mit første panikangstanfald. Og det satte mig på plads. Øh, og det gjorde, at jeg nærmest var. Jeg havde lyst at det er lidt voldsomt. Men lyst til at sige, at jeg var i et halvt år. Jeg turde ikke leve. Og jeg, var, jeg har altid været ekstremt social. Øh, når jeg ser tilbage, tror jeg ikke helt, at jeg egentlig har været det. Men, men jeg blev tvunget til at mærke, hvem jeg egentlig var, og ikke, hvem jeg havde lyst til at være. Øh, så det, det har angst trods alt givet mig. Det har givet mig ro øh, og fodfæste på en anden måde. Men ja, så
1: det har jeg døjet med. Mm. Øh, Hvordan har din familie taklet det? Er der nogen i din familie, der genkender det her? Eller er det noget, nej, I har talt om? Alle har angst i min familie. Mm. Øh, så det har min mor og begge min søstre. Så skulle jeg så lige
2: 14 dagen med 30-års fødselsdag, så fik jeg så også gaven. Så jeg tror at lidt, at den sådan menneskelige sårbarhed går lidt hånd i hånd med, at så bliver man også lidt mere ængstelig. Ja, ting. hvad
3: er og miljø? Altså, jo, Det er jo en stor ja. blanding af,
2: ja, hvor præcis. kommer det fra, ja. høn eller ægget? Ja, ægget. Ja. Så jeg har ikke mærket til det som en angst-angst, øh, men også fordi jeg har fået det på en anden måde end min familie, fordi jeg lider meget af panikangst, så jeg får anfaldene. Øh, og det er så blevet ramt af indimellem, det er jo angst
3: for det. Hmm. Øhm, men det giver jo god mening i forhold til, da du bliver gravid, din reaktion der, altså den er jo lige puttet i en kasse. Ja, Altså, hvem man gerne vil være, hvordan det gerne skal se ud. Altså, uden man tænker sådan, at man er ja, på den præcis. måde overfladisk. Men, sådan, altså det er ikke der. Men, men i det, du så bliver, bliver gravid, så bliver man bare trukket ned i, hvem man rigtig er.
1: Ja, lige præcis.
2: Og det er sgu
3: lidt uhyggeligt nogle gange det at være der.
1: Det er m- ja. forfærdeligt. Ja. Ja. Og hvordan har du det? Altså, hvordan har du det med, at, at du jo så ikke aborterer og du bliver ikke en af de 25 procent? <laughs> Jamen,
2: altså, jeg tror, at det, at min læge allerede sagde til mig der i starten, at det var helt normalt, gjorde faktisk ret meget for mig. Øhm, fordi så var jeg ikke så bange for mig selv. Mm-hmm. Så var jeg sådan, at det her det naturlige proces af noget ret sådan, alvorligt egentlig, at sætte barn i verden. Øh, og så tror jeg at tog over, fordi jeg, jeg fik det virkelig dårligt. Altså min graviditet har været lige til at lukke op og skide i, har intet behov for at prøve det igen, udover ikke at jeg godt vil have et barn mere. Og så jeg havde enormt meget kvalme. heldigvis kastede jeg ikke op. Øh, altså alt kærlighed
3: til de kvinder, der ligger og kaster op. Altså puha. Øh, Altså jeg vil sige, at jeg synes, det er værd ikke at kaste op, altså, er det fordi rigtigt? det er sådan en prop, der bare sidder. Altså, der er lige så mange ja, kvinder, der taler være... om, at det er en forløsning at få lov til at kaste det der op, og så er man bedre i 10 minutter. Og så... Ja, Det er
2: selvfølgelig rigtigt, nok. jeg tror bare, at
3: nogle gange negligerer jeg selv lidt jer, siger, at vi kaster det mindste ikke op, og er sådan, nej, så er der heller ingen forløsning. Altså, nej. Så er det hele tiden. Men Det var
2: nemlig sådan, at alt jamen, det faldt med, altså, med, med eller uden opkast opkastning. Ud. Min kæreste stank. Ja. Jeg har aldrig lugtet et menneske, der lugtede dårligere end min kæreste. Jeg kunne ikke kolde ham ud. Og alt i vores hjem, det alt blev øh, perfumefrit, så til, til sidst lugtede vores hjem et hospital. Fordi alt var øh, uden noget som helst. Altså shampoo, altså han måtte shampoo, ikke bruge for, for ja. Jeg kunne ikke holde noget som helst ud. Og så kunne jeg ikke holde den lugt ud heller. Øhm, og så trætheden. Synes, den var overvældende. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg synes, det, altså, apropos at have angstanfald. Hvis man har prøvet det, så ved man, at det føles som at have løbet et marathon. At være gravid første trimester, det slog alt. Altså jeg har aldrig været så træt. Så det var sådan måske lidt normale ting. men I min krop var det sådan, virkelig sådan invaliderende. Også fordi, at jeg har virkelig meget krudt i røven. Øh, og jeg blev lige pludselig, øh, jeg lærte det egentlig ikke helt før til allersidst, men lidt tvunget til at skulle mærke, øh, hvordan det var at bare lægge sig ned og være helt okay med at spise lækkers af fjernsyn, altså sådan, fordi jeg kunne ikke så meget andet. ikke overskud til noget. Øh, og det, det var en lang, det var en helt graviditetsproces
1: for mig. Mm. Og hvordan øh, udvikler det sig i forhold til, at øh, tankerne om at skulle blive mor og et nyt liv og... Udover at jeg var sådan
2: ret mærket af det der med at mærke livet, så mærkede jeg sådan kærligheden og begyndte jo allerede at skrive barnets bog og købe min barsel, som er sådan en ret fin bog, hvor man sådan skriver en form for dagbog det første år, som jeg har en drøm om at give min datter, når hun, hvis hun selv en dag gerne vil være mor, så skal hun ligesom have at vide, hvordan det sådan ægte ser ud. Og ikke bare den der, åh oh, ja, jeg havde lidt kvalme, da jeg var gravid med dig, hvor det bare sådan, du, du var tortur og bærer. Altså så, hvis du oplever det samme, så er det også helt okay og helt normalt. Øhm, så jeg tror, jeg omfavnede ret meget det, at skulle være mor. Øh, øh, og min kæreste og jeg minder på den måde rigtig meget om hinanden i forhold til sådan vores... Øh, og måde at drømme sammen og snakke sammen, øh, finde navn, og han synes at alle de der ting er lige så sådan hyggelige, som jeg gør. Så vi, vi byggede rede, og det var en ret fantastisk. Øh, det var andet trimester. Og så tredje semester, der kunne jeg lige så godt have været død. Altså, jeg, jeg var jo gravid under corona, så jeg var sådan, og jeg går alt altid meget op i, hvordan jeg ser ud, og sådan noget, fordi jeg skuespiller, og jeg trods alt skal have, tage stilling til sådan min appearance. Og det behøver sikkert betyde, at jeg er tynd eller tyk eller whatever. Jeg skal bare have et, tage stilling til det. Og jeg var bare sådan, at prøve at jeg skal være tyk nu. Den skal bare have fuld spade, og jeg skal ramme 100 kilo. Uh, jeg ramte 96. <laughs> Men det gjorde jo også bare, og det tænkte jeg mig ikke om, at jeg, jeg var super udfordret også med fedt i min krop. Og jeg fik kapaltåndens syndrom, så jeg kunne ikke sove om natten, fordi jeg ikke fik blodtilførsel i min, i min arme. Jeg havde konstante plukkevejer. De stoppede ikke, så det var bare konstant. Hvornår startede de? Jamen, det har været sådan et par måneder, inden jeg fødte. Altså, så mm. til sidst kunne jeg ikke gå, så der var jeg sådan hjemme. Kun. Og samtidig kan vi med... se
1: her til nogle plukkevejer, hvor at... Øh... Et Simone du er jo fuldstændig i ro det er jo ikke fordi du står rundt og laver alt muligt vel Nej 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 det gør jeg faktisk ikke de var bare permanente
3: Ja der er nogle børn der generer livmoren Altså hun står, du siger sådan... Ja. Hun stod som stjerne kiggede. Ja, ja. Så hun generer livmoderen, Hun står og laver, så bliver hun plukker ved at gøre det ondt. Så skal man altid få det tjekket. Ja. Du følte jo ikke for tidligt er det, men lige få sådan et tjek, fordi man ved ikke, hvad der sker indvendigt. Det gør heller ikke ondt. De spændte bare, at gå så, så langt.
2: Nej. Altså, sådan, så det var bare sådan enormt. Sådan, som
3: om man spænder sine mavemuskler og bare aldrig slapper af. Der er sådan den uh, ja. Man kalder den irriteret.
1: Ja. Og hvornår finder du ud af, at, øhm, at hun ikke vender sig? Uh, jamen,
2: det var en af de gange, jeg var på Hvidovre Hospital, <tøk> hvor vi, uh, der var sådan en kugle i min højre side, hvor at vi havde fået at vide, at det var ligesom hendes numse, for den var lidt højt oppe, så vi blev ved med sådan at klappe hende lidt i numsen, når vi så senere fandt ud af, det var Lusinger, og vi gav hende, for det var umiddelbart hendes hoved. <tøk> uh, men der var et eller andet, hvor jeg insisterede på, at der var noget galt, fordi jeg kunne mærke det at jeg har svært ved, så jeg vil scannes. Jeg ville ikke bare sådan have den der strips på, hvor de sådan, uh, tjekkede hendes hjerterytme, og, sådan, og jeg ville have, at de kiggede på hende. Og der fandt de ud af, at hun lå omvendt. Så jeg havde planlagt en hjemmefødsel. Det er jo lige i min ånd. Jeg er jo sådan en rigtig øko-vegetar-steiner-type, så jeg skulle selvfølgelig øh, føde i et badekar derhjemme til røvelse af myre og skær, skulle jeg til at sige. Øh, og havde jo altså legnet den helt store fest op derhjemme og købt lys. Og, og lige pludselig for at vide, at hun ligger omvendt. Er det med numsen nedad, eller er det med hovedet nedad, hvor hun bare står sådan lidt afglædet? Det er vidderligt i et V. Hun har ligget med benene stritten op i vejret og hovedet op i vejret, så numsen var nederst. Ja, okay. Øhm, Men er det er
1: ikke siddestilling? Jo. Jo,
2: ja. ja. Men det var derfor, at der ikke var noget bevægelse, fordi hun mm-hmm. simpelthen har ligget fast. Ja, bare i spænd, ja. ja. ja.
3: Så bliver numsen skubbet ned i bækken, de bevæger Obenbart, sig ja. Ja.
2: Så jeg fik to vendingsforsøg. Hvilket var simpelthen... Det, altså, jeg, jeg, jeg vil tilknytte mig koret, der siger, at det gør ikke ondt, det er virkelig ubehageligt, men min krop gik i sådan en chok, så jeg rystede. Og det gjorde jeg to gange, og, og hvor de sagde til sidst, at vi vil ikke mere, fordi at de kan jo, altså det kan også påvirke barnet øhm, Så du skal have en, et gejstersnet.
1: Ja, fordi de her, det her vendingsforsøg. Hvad, kan du ikke forklare sådan helt specifikt, hvad der skete? Det er at bare, at du ligger øh, på ryggen, øh, og så får du noget... Øh,
2: noget indsprøjtning, der bedøver din livmoder, sådan, så du slapper af og ikke spænder imod. Ja, muskelafslappende. Ja. ja. Så man godt kan få det lidt dårligt af, og der var jeg meget, der gør meget opmærksom på min angst, fordi at, øh, det var jeg virkelig bange for, fordi det kan også ske hjertebanken, og hvis der er noget, der trigger min angst, så er det hjertebanken men det, det gik så til gengæld super fint. Jeg tror jeg var så, altså jeg tror på et eller andet på mange områder i forhold til min angst, og mit moderinstinkt slår meget ind, fordi det blev vildt, at det handlede om, mm-hmm. og ikke min angst. Det blev ligesom hende, at hun skulle jo ud og hun skulle hjælpes, og øh, det er den power man også finder frem i sådan vendingsforsøg til den ekstreme ubehag, fordi så tager øh, lægen eller hvem det er der gør lægen. det, tager jo fat i maven og simpelthen uden på maven prøver at vende barnet om. Som jo egentlig er virkelig sådan voldsomt at opleve. Fordi det er, jo, altså, det er jo et lille menneske, der ligger derinde. Øh, men på grund af, at der også var noget moderkage, der så har stået i vejen, fordi noget af min moderkage var på, så kunne de ikke komme for hans hoved forbi den, den bid moderkage. Så der var ikke noget at gøre. Så øh, kunne jeg have valgt også at lave en sædefødsel, som jeg tror, jeg var god med. Øh, men jeg fik også graviditetssøg <laughs> og så på grund af det, så jeg skulle stikke mig selv for efter hvert måltid for at tjekke med blodsukker, så alt det sjove, jeg kunne spise, der gjorde, at jeg ville ramme de 100, kunne jeg så ikke, for nu skulle jeg virkelig spise sund. Nej, men det var virkelig nederen. Øh, men så jeg, jeg havde ikke noget valg, jeg skulle have et kejsersnit.
1: Og hvornår får du det her Åh,
2: oh, Jeg kan nærmest ikke helt huske det, men jeg vil tro sådan en måneds tid inden, hmm. tre uger inden min, min fødsel.
1: Og hvorfor hippet er du på den her hjemmefødsel? Fordi for nogen kan det jo være, altså det er jo et, Det bliver jo næsten ikke mere yderligt end end et planlagt kajt og en hjemmefødsel. (laughs) Hvordan
2: reagerer du på det? Jamen, altså, jeg, for bare besvare det første, så var det, altså, en hjemmefødsel er total mig. Altså, jeg kan ikke føde på andre måder, jeg skal have smerten, jeg vil, jeg, du ved, sådan helt urkvinde-agtigt, al respekt, alle gør, hvad de vil, men jeg skulle i hvert fald ikke have noget smertestillende, eller noget lige pludselig som, nu skal jeg jo have det hele. <laughs> jeg blev mega ked af det, fordi den første følelse, jeg fik, det var, at, jamen, så kommer jeg ikke til at føde rigtigt. Jeg kommer ikke til at opleve en fødsel nu, sådan, det synes jeg var mega nederen. Og så tror jeg ret hurtigt, fordi min graviditet havde været så shitty, at jeg bare havde det sådan et, fuck det her pis. Nu gider jeg simpelthen ikke have, at det er bare, du ved, det er bare lorten, eller gaven, der bliver ved med at give lort. Altså, jeg gider ikke det her mere. Øhm, hvad er der fede ting i det her nu? Og det var 100 at jeg kendte datoen. Jeg vidste, hvornår jeg nu skulle være mor. Og det skulle jeg den 27. april 2021. Så inviterede min kæreste på date den 26. Hvor vi skulle skåle i bobler og bare være sådan i morgen, at vi bare mamma og pappa og i dag, der snæver vi bare og drikker champagne. Jeg kunne tage til frisøren nu, og jeg kunne få falske øjenvimper på, fordi nu skulle jeg bare være super snacky. Fordi det blev ikke bare en surprise. Så jeg prøvede bare at få det bedste ud af det. Og så var der nogen, der fortalte mig, at når man fik kejsersnit, så blev man kejserinde. Det synes jeg faktisk var ret blær. (laughs) Det synes jeg var ret powerful. Og jeg kender ikke nogen, der har fået kejsersnit, så jeg kunne også føle mig lidt
3: særlig i det. Jeg synes også, tiden er ved at ændre sig lidt i forhold til ja, det med det vaginal også. fødsel og kajsersnit. Jeg synes også, at vi har været med til at tale det ene og det andet op eller ned, eller ja. få det gjort jævnbyrdigt. Ja. Så for eksempel at så få sådan en titel, der hedder en kajser det er fantastisk. Jeg synes,
2: det er så sejt. Ja. Og jeg elsker jo min fødsel. Ja. Jeg synes, jeg har den sejeste fødsel, jeg vil vel ikke har lavet den om. Altså sådan...
3: Og så er der Nej. altid noget, man skal lære af sine fødseler. Ja. Der er altid noget, man skal lære. Og der er også altid noget, man skal lære af sine børn. Ja, så de fødsler, man får, og de børn, man får, hvis ja. man tør, så prøv at vende om og se, hvad, er det, jeg skulle, hvad var det, jeg skulle lære? Ja. Der var et eller andet om noget accepter og yeah. noget af livet. Det er jo lige det ramt med livets stang, det er ikke slip, det er en kontrol, og du kan ikke styre det, Ej. og hvad er det så, jeg skal have?
2: Det er have 100% det, som ja. er det, jeg skal lære i det her, fordi ja. jeg er en kontrolfik, der elsker, sådan at jeg skal kunne styre som og forstå Som du faktisk alt. går
3: ned på i dit Jamen, Jamen, lige, hvis hvis
2: har, tidligere liv, ikke? Hun messet det hele op, jo. Ja, hun, altså, hun har lært dig. Hun har der. noget rodligt at slippe. Men jeg har sagt det, altså det er vidderligt det, som moderskab også gør, at du kan ikke være kontrol. Altså sådan, lige når jeg tror, det er det ene, så er det pludselig det andet og det giver mig en, altså en overvældende ro altså sådan, og en meningsfuldhed, jeg har søgt efter i 35 mm. år.
3: Ja.
1: Og så står du der, og du har datoen det er den 27. april. Flotte øjne,
3: mm. flot hår. Ja,
1: yes. 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 <laughs> det spiller. <laughs> ja.
2: Og hvad sker der så? Jamen, så sker der nemlig det, at jeg vælger at få flotte øjne og flot hår samme dag. Og vi er jo der i min graviditet, hvor jeg tyk, har syndrom fyldt med væske, konstant at plukke, jeg kan ikke gå. Det skal jeg den 23. april.
3: Ej, det skulle også lige snært nok, være.
2: Jeg idiot. Ja, nej. Nej, den 22. april, undskyld. Jeg begynder få vanvittigt ondt, og jeg skal være kajser jeg tænker jo slet ikke noget i veja eller noget som helst. Og jeg er gået virkelig langt, fordi jeg skulle til frisør, og så skulle jeg fået vipper, og så skulle jeg tilbage til min frisør. Jeg har gået mellem der meget, meget hurtigt, fordi jeg skulle nå det hele. Altså, jeg, har, jeg ved ikke, hvad jeg har lige men jeg har jo. Og så skal min veninde på besøg hos mig dagen efter, øh, og det er min allerbedste veninde, der altid er plads til at jeg kunne mærke, at det kan jeg slet ikke Men hun kom, og jeg lå bare og vred mig og lavede alle mulige reboso og alt muligt, for jeg troede det, fordi hun, hun ligesom begyndte at ligesom mose sig ned. Og det behøver overhovedet ikke, for hun skal bare skære sig ud. Så blev du bare oppe og lade min krop være... Og så sender jeg simpelthen min veninde hjem, og jeg laver alle de her øvelser, og jeg bliver vanvittigt ked af det, og føler lidt, at jeg tisser i vores sofa. Men meget, meget, meget lidt. Og tænker, at jeg er tisser fordi jeg også løber med graviditet, lidt i vores seng. Altså, det, det gør man åbenbart også. Det er super når at være gravid. Så går jeg i seng om aften øh ej, det passer ikke, og jeg siger det nu. Jeg fik simpelthen min kæreste til at bolde mig, mm-hmm. fordi jeg ville have, at han skulle bolde hende op. Det,
1: det, det vil ikke lige omvendt her.
2: Ikke? <laughs> Alt, hvad du gør nu, det er for at sætte fødslen i gang. Jamen, Men det er jo det, jeg siger, jeg er en idiot. idiot. Jeg var jo bare sådan, skat, du bliver simpelthen nødt til at hugge igennem, fordi hun skal moses op, så det er bare altså på. Og han hiver sig ud efter tre sekunder, og så ligger der en slimprop. Og jeg tænkte, at jeg googler, om den kan godt gro sammen igen. Sådan. Og det er i alt det her, jeg tænker ikke, at jeg er i gang med at have vejer, eller sætte fødsler i gang, noget som helst overhovedet. Jeg, jeg tænker stadigvæk, at jeg stadigvæk skal have kajsersnit på tirsdag. Vi er i gang med fredag nu. Undskyld, alle lytter med. Undskyld, skat, at jeg siger det højt til alle. Når sku, det er sjovt. Men så går jeg i seng og har mega ondt, og jeg græder og jeg falder så i søvn, og så vågner jeg igen til, at jeg tisser i sengen og ringer så til fødeafdelingen. Øh, og de er sådan, det, altså kan du fylde et bind på en time, siger de så, så er sådan, nej overhovedet ikke, altså det er sådan det ud, som om jeg tisser, men jeg kan mærke, det kommer ikke fra mit urinrør, det kommer fra min tissekone, altså sådan, nej men det er ikke vandet, der er gået, og jeg kan mærke, at jeg sådan, nej nej, okay, lægger mig til at sove, det sker igen, og så ringer jeg så sådan, jeg kan jo ikke blive ved med at chatte nej men det kan godt være barnet, der ruder lidt rundt, og så er der noget, øh, noget hvad det hedder, første vand, der ligesom bliver rykket, der lige ryger lidt ud. Men øh, fordi hun ligger omvendt, og jeg har, øh, hvad hedder det, øh, sukkersyge, så vil de godt lige have mig ind til at tjek. Mm. Men de griber det andet som om, at jeg ligesom er i gang med at gå i fødsel, så jeg, må ikke, øh, jeg skal blive liggende. Jeg må ikke øh, rejse mig op, fordi så kan mit vand gå, og hun kan blive kvalt i navlestrængen.
3: Ja. den må du lige... Øh, den må du lige jeg, jeg tror, det er fordi, at de tænker, at vandet er gået hvis vandet er gået, og man enten at man føder før u7, altså vandet går før u37, eller man har en baby der står i UK, en af de to, så skal man ligge sig ned.
1: Ja. Ja. Og det er fordi at
3: navlestrengen kan Det er fordi når vandet går, så er der sådan et vakuum. Så kommer vandet ligesom ud, og hvis man står op, kan navlstrngen blive suget med ud, eller sådan kan i se der sådan undertryk, så kommer den med ud. Hvis hovedet ikke står der, fordi hovedet fylder hele, det ligger som sådan en prop, men hvis snumsen, det er sådan en lille spids størrelse, ja, okay. så kan den komme ned på begge sider. Ja, det er mening. Så der skal man ligge ned.
2: Så du bliver hentet? Jeg bliver hentet af det har ambulancer. ikke noget med din sukkersyrker? Nej, okay. Nej. Æ, og det er så to øh, ambulancer, der kommer og henter mm. mig. Og jeg bor på fjerde, så jeg blev hentet, og skulle b- køres ned på lavefødder. Og jeg kunne ikke lade være med at grine, og jeg fjørede den ene vidighed af efter den anden, fordi jeg synes, det er så absurd. Og sådan, jeg blev simpelthen nødt til at gøre det til en sjov ting. Jeg var ja. faktisk ikke bekymret. Og de har også sagt, alt hvad I har pakket, tag det med, bare lige for en sikkerheds skyld. Og så kommer vi derned, og så står min eks-kærestes som den ene græder. og jeg var bare sådan, ej, det er bare løgn. <laughs> Hej, Tim. <laughs> Fedt, at du er her. Ja, jeg er gravid, fordi det har også været en hemmelighed under min graviditet sådan arbejdsmæssigt. Ja. Øhm, fordi at, ja, der er nogen, der mener, at min branche er stenalderen, og gravide kvinder er gravide i 14 år, så ringer man ikke til dem. Så jeg tænkte, nu holder vi bare kæft, det rager alligevel ikke andre end min nærmeste. Men så han var sådan, hvad fanden har du gravid? Sådan, ja, og jeg skal føde på tirsdag, men nu går vi lige ind til tjek. Og vi jokede hele vejen, men de kørte jo med blå blink til videre fordi det tror jeg bare kunne tyme. Så det var, du ved, historien er super dramatisk, jeg elsker den, men, men inden i mig var det sgu meget roligt, og vi tænkte, at vi skal hjem, og det var om lørdag den 24. Nu her. Jeg havde fået samlet hele min familie, og fået alle til at tage PCR-test for at samles med min søster, og min mor, og du ved, svigermekanikken og det hele, øh, for at vi skulle være sammen og sige, næste gang vi ses, så er jeg blevet mor. Øh, og klokken var jo midt om natten her, jeg var sådan... Hvad sker der? Jeg skal også have aflyst. De skal nok ikke komme kl. 10 og bla bla bla. Så kommer der en læge ind, efter at de, jeg er blevet undersøgt og siger, at jeg er 3 cm åben, og der er 5, cm, 5 minutter mellem min VR. Og jeg var sådan, Når det er VR.
0: Mm. Ah,
2: okay. Det gør fucking ondt. Jeg anede ikke, det var VR, jeg havde gang i. Og så. Øh... Lidt senere blev jeg tjekket lidt løbende øh, og sådan udvidet men Jeg tror, jeg endte med at have udvidet mig 5-6 cm, som var super meningsløst, øh, før jeg så ender i, hvad der kaldes et akut kejsersnit. Men jeg blev hele tiden sat bagerst i køen, fordi der kom ikke det akutte kejsersnit. Mm-hmm. Mit værke er sådan akut akut. Øh, men så, nej, så kommer der en læge på stuen og siger, at øh, vi skal nok holde fødselsdag i dag, den 24. Hvor jeg, var sådan, jeg blev overvældet af tusind ting der, øh, men mest af alt en kæmpe lykke over, at hele det her kejsersnit nu blev vendt til, at jeg prøvede være. Jeg ved, hvad det er nu. Den snak kan jeg være med omkring. Øh, jeg udvidede mig, men vigtigste af alt... Ej, det kan jeg faktisk mærke røver. Øh. <laughs> ej, undskyld. Men at vil man valgte sin egen fødselsdag. Mm. Sådan helt rigtigt... Sådan ej, det er også tarvligt. altså det er ikke sådan, at der er noget, der er forkert, men alle de følelser, jeg tror, man um, bliver dej, overvældet med med kejsersnit, det der med, sådan, hvis det er planlagt i hvert fald, det der med, ja, det der, åh, alle de der ting, der skal ske i hendes krop, sådan, hun
3: bliver bare taget ud, hun valgte selv, nu vil hun ud, fordi jeg skulle have lavet vipper og forsøg. Det, der er godt ved øh, at have prøvet at have vejer først, altså, som man kan sige, også fordi nogen, øh, så går de halvvejs igennem fødslen og så ender det i kajsnit, så siger de, så du skulle da fuldstændig spildt med de vejer. Hvorfor skulle jeg så have ondt så mange timer? Ja. Men det vejerne gør, det er, at de starter en hormonproces. Så de begynder at tømme deres lunger, og de, sådan lige, de bliver vækket derinde i maven, og de ja. bliver positivt stresset ja. og trykket på. Ja. Så når man har planlagt kajsnit, så er der en fødderisiko risiko for, at de lige skal have lidt hjælp til at trække vejret. Ja. Og den får menneskes hvis du har haft VR først. Så det er slet ikke ligegyldigt. Så dem, der sidder og føler, at det var lidt trælst, de havde V'er først, det har bare været en gave.
2: Ja, der var også ja. noget med oxy- oxytocin, der også mm. i mig bliver...
3: Ja, får... altid kan man ikke lave VR, Så, Nej, så okay. du havde oxytocin i kroppen. og Så det var godt. Du ble... Hun blev lige præppet derinde. Hun ja, var sig en dag. Det var en fin at sige det på. Ja.
2: Og jeg kunne ringe til min mor og sige, at du skal være mormor i dag. Og mm. få lavet nogle tossede kort. For mig. men kæreste prøvede bare... Altså vi... mellem min V'er, så lavede vi pisser lort på hospitalet. Altså, vi havde det skide sjovt. Og så klokken to, eller sådan der omkring, Om eftermiddagen, så kommer der en læge ind og siger, nu det nu. Vi har jo hele tiden været sådan vente, så det der med, nu det nu. Og så kommer vi ind på en stue, hvor der står ti kvinder. De lækreste kvinder, jeg nogensinde har set, det var bare sådan totally girl power, hold af anæstesilæger og kirurger og børnelæger, bare sådan den ene snakke tøs efter den anden. Jeg følte mig så empowered af alle de der kvinder på den der stue, og vi var sådan sammen, og de sådan, jeg lavede masser af jokes, og de grinte, og min kæreste kom op ved siden af mit hoved, og de forklarede lidt om, hvordan det fungerede. Det havde jeg også været bange for med min angst der skulle bedøves. Fordi når jeg har angst, har jeg brug for at bevæge mig og gå tur, eller være fysisk. Det der med, at jeg bliver lammet, der er bare sådan, det er jo lige til et angstanfald. Men man er bare et helt andet sted. Og det var jeg nærmest lyst til at sige, det tror jeg alle vil være. Fordi der er så mange andre ting, der sker. Og så lige pludselig kan jeg bare mærke, at jeg bliver sådan revet lidt rundt i, hvornår går I i gang, og så hører vi bare nogen sige, vi er ved livmoderen et eller andet, wah, wah. og mig og min kasper var sådan, what the fuck, det tog fire sekunder det der, jeg er jo lige blevet bedøvet, og så kommer hun ud, og hun sagde noget med det samme, og han stak hovedet op og tog sin telefon, så vi er sådan rigtig i min mave er åben der ligger en babybilleder, og han var sådan, hun har dit hår. Så hun havde bare sådan noget mega stort, sort, langt hår. For det havde jeg også, der blev født og blev kaldt sådan en lille abeunge og punker og sådan. Øhm, og så kom hun jo bare ud der stridtende med hovedet i vejret, og var simpelthen den grimmeste baby, jeg nogensinde har set. Men hun var bare min lille trold. Hun lignede en trold. Og det var bare sådan hele den her sådan, historie, var bare sådan Vilmas fødsel. Og så sådan en
1: altså...
0: Har du været bekymret
1: for den der tilknytning, eller hvordan du ville have det med hende, når hun kom? Ja, uh, yeah, jeg havde
2: været bange for, uh, at sådan, du ved, de, de, grimme, uh, de mørke følelser skulle fortsætte ind i, når hun blev født, at jeg ikke vil elske hende. Altså, fordi det, det tror jeg, det er så normalt, at der er så mange, der sådan, man skal lige lære det her lille menneske at kende. Men jeg var lidt bange for, hvad det betyder, fordi det er jo en helt, helt, et helt nyt mørke, et mm. uh, helt nyt sæt følelser, der starter. Øhm. og den det, det, altså, Alt i ni måneder har været lort Men da jeg så hende var jeg bare sådan Der var jeg så heldig føler Jeg føler det er sådan, virkelig sådan luksus At jeg er blevet overvældet af den der forelskelse Man jo så gerne vil have Den fik jeg, trods alt Og den, den er ikke stoppet sammen. lige siden mm. Amen, Jeg synes jo, altså, alle jer andre børn Er jo vildt søde, men de er slet
1: ikke lige så søde Ej, som
2: Du har fået, altså, har fået den sødeste, den sødeste Det har du, alle.
3: det ved jeg du har <laughs>
1: Det ved jordmøderne, de det skal ved. sige. Du har fået den sødeste. Jeg har nemlig fået den sødeste baby af alle. Og hvordan har du det her? Fordi du, øh, du har lige været igennem en, øh, en stor operation. Ja. Øhm, og nu er hun kommet, Vilma, ja. og du er smadsforelsket i hende. Unstande. Men hvordan har du det fysisk så?
2: Jamen, det er jo, så, altså, det er jo der, hvor jeg jo synes, Kajsaen er fucking sej, fordi de er ikke bare føder, de får sådan en maveoperation, og de kan ikke gå, og de kan ikke tisse selv, og der sådan at de må ikke bære noget andet end deres barn. Og altså, sådan, det, det er helt, altså det, så det er Så er det jo ikke bare... Selvfølgelig kan man også godt sprække, og der er alle mulige andre komplikationer, der kan ske ved en vaginalfødsel, men sådan, det skulle jeg lige sådan... Øh, det var lidt vildt, og det var under corona, så der var ikke nogen, der måtte komme og besøge os de første par dage, og sådan... Hvilket egentlig passede mig ret fint, fordi jeg havde egentlig super meget valgt, den der osteklokke ville jeg ret godt være i. Øhm. Men jeg havde svært ved at tisse, øh, så der gik længere tid, end hvad de sådan gerne vil have, der går, hvor jeg jo så øh, altså tissede gennem et katheter, ikke? hvor der kom to sygeplejersker og hjalp mig med at skulle tisse. Øh, og det var sådan, jeg har aldrig været så lykkelig for at lave lort, som den første gang, jeg lavede lort, efter at have været bedøvet hele min krop. Øh, og så videre hospitaler var, var et helt fantastisk sted at føde,
1: øh, ja. Ja, fordi du, er jo så, du har fået foretaget et kejsersnit, ja. og så har man jo automatisk et par dage på hospitalet, hvor ja. man er til observation. Men du er også en del af team Sårbar. Så har jeg endnu længere tid. Ja, ja altså hvordan blev det kombineret? Altså, kom de op og snakkede med dig oppe på den afdeling, hvor du lå? Eller? Nej,
2: det gjorde de ikke. Altså jeg var faktisk på mange områder så er glad for, at jeg egentlig sådan, at havde psykisk så godt et forløb, fordi havde jeg ikke haft det så godt, så havde jeg følt mig glemt.
3: Men der øh, er system. ikke rigtigt, når man er i et altså, øh, sårbart team, det er ikke ens betydende med, at man så får øh, psykologer tilknyttet, eller Nej, ekstra terapeutisk hjælp. Eller. Det, man har der, det er, at man har mulighed for ekstra samtaler, altså hjemokonstrationer. Øh, ja. Det er det. Ja. Og så også, at man må også, blive der længere ja, tid og så på så må hospitalet os, efter. Men der er bare ikke som... Altså, der, er ikke, der kommer ikke en, en op og taler med dig, eller Nej, siger, nu har du sådan at, hvordan har du så? Der er ingen opfølgning. Du har bare mulighed for at blive, ja. og så kan vi så se... Altså ender det helt skidt ud i en depression eller en psykose, yeah. eller, så kan de gribe dig der. Yeah. Men det er ikke så, at man har sådan en ekstra opfølgning. Bare oh, så man mm-hmm. ved det, når man går ind i det. Yeah. Man skal virkelig, virkelig spørge efter det. Yeah,
2: det skal man Og det skal nemlig. man være
3: dygtig til at sige. Jeg vil yeah. gerne have ekstra konstationer.
2: Yeah, altså.
3: Så hvis man selv er og selv ved det her, yeah. så kan man også få mere. Så hvis man ikke ved det, så er det rimelig skrabet tilbud.
2: Yeah. altså jeg tror også, man måtte blive der i syv dage yeah. i det hele efter. Vi, vi, jeg fødte født om lørdagen, og vi tog hjem om mandagen. Så var det heller ikke mere ophidsende at hospitaler. Vi følte os egentlig ret godt rustet til det.
1: Ja. Øhm. Og de tager sig hjem. Ja. Og, øhm, og jeg kan høre på dig, at den her fødsel den har jo en rigtig, rigtig fin ramme omkring ja. sig. Du har ja. en vild god oplevelse, ja. og du siger, at du er en stolt kejser inde. Helt vildt. Men hvordan, altså, kan du så ikke gå lidt ned i det her med, hvordan det er at have fået foretaget det her kejsersnit? For der er jo et ar, som kan se ret voldsomt ud. Ja. Jeg kan huske det selv. Det lignede sådan en stor næb nærmest ja, ja. med de der øh, strips på og sådan noget. Hvordan har du det med det her? Altså, jeg var en meget øh, korrekt
2: elev i forhold til sådan, jeg gjorde ikke mere, end hvad jeg måtte. For jeg havde det sådan, jeg ville også gerne have det hele pænt. Fordi jeg havde læst mig til, at der var mange, der var rigtig kede af deres ar og kejser som er sådan en lille dælle, man kan få ud over og vil man få det, og sådan... Øh, og jeg har fået lidt en kejser i den ene side. Altså, jeg synes egentlig, overhovedet, mit ar er blevet ret flot, men min mave er ikke en flad mave. Min mave er anderledes nu. Og jeg synes, min mave er optur. Altså sådan, jeg ved ikke, om det også er noget med, at jeg er lidt ældre eller et eller andet. Du ved sådan. Jeg røv er Altså Min episke baby er kommet ud af det her opturshul. Jeg endda har et ar og, ar- og ar-. Altså, sådan. Jeg synes, det er så badass, den her mave. Jeg er heller ikke, jeg er heller ikke blevet ramt af et virkelig voldsomt ar. Eller noget. Det er sådan hele meget pæn lille kejsersnit. Min mave ser sådan lidt floppy ud, fordi jeg er stadigvæk også sådan lidt kvapset. Og, altså jeg har fået en baby, jeg er blevet mor, altså who
1: cares? Sådan ja. det virkelig. Men gjorde du noget? Altså sådan Masserede det? Ja, ja, altså det. fra jeg
2: måtte, så masserede det. Jeg er nok ikke sådan verdens mest flittig til det, men jeg får det gjort, jeg får det stadigvæk gjort, nogle ni hmm. måneder. Og jeg står stadigvæk med en olie i bædet og lige sådan rører ved det. Jeg har ikke haft svært ved at røre ved det på noget tidspunkt. Øh, må denne. jeg lige
3: sige, det er også rigtig, rigtig godt at gøre. Selvom man måske kan tænke, jeg vil aldrig røre ved det. Eller hvis man ikke har det, som du har det med ja, det, men det, ar, det, så rører vi det. på, Fordi det, vi skal er, at vi skal have connectet hovedet med det traume man har. Ja. For en operation er et traume på ja. kroppen. Det er jo det har været åbent. Mm. Så skal man have forbundet nerveenderne til der, hvor traumet er, og op til hovedet. Så bare det, du står på daglig basis, det, jeg tror også, det er noget med dit krops billede, altså, at, skabt dit, altså ja. at du har det godt med det, fordi du rører ved det og bliver ved med at forholde dig til det. og
2: ja, st- jeg op på
3: det op no- det. Ja, det er det. Bliver ved med at hægte op på nogle positive følelser. Ja. Tal kærligt, selvom man ikke har det sådan måske, så ja. tal kærligt til arvet til maven og til, hvad kroppen og bræsteret, og så rører ved det. Ja. Men ja. også forneden. Tag et spejl, se på det. Jeg vil sige, nogle ja. mindre du har lyst til at røre ved dit kejsersnit eller ved din bristning. Jo mere skal, jo du, skal du gøre det. det. Er ja. det det, jeg ser på det? Ja. Ja. Og nu er der jo også
1: øh, noget, du nævner i starten, at du mister din far syv år, inden du bliver gravid. Hvordan, hvordan er det at blive mor, og familie kommer forbi, og ja. alt sådan noget, og han ikke er der? Altså, både gaven og forbandelsen
2: er jo, jeg har set min far være morfar, for min storesøsters ældste børn, så jeg ved jo, hvordan han var. Øhm. <laughs> ja. <laughs> Ej, <huha. laughs> øhm, Vil godt varmer mit hjerte, fordi jeg kan se, hvordan Vilma vil være i hans arme. <laughs> øhm, og samtidig er jeg vildt jaloux på den kærligste måde, fordi jeg under min jæs, og det er alle deres minder, de har med ham. Og sådan. Men virkelig, nej, ikke jaloux, jeg bliver misundelig. Øhm, på, som, du ved, Han holdt hende, øh, ungerne for næsen, da de var helt små, for de havde de svært ved at trække vejret, og så de et sjovt ansigt. Ikke? Altså han, ikke, han gjorde det bare kort. Men det har jeg gjort på Vilma for at få hende til at lave sjove ansigter, fordi sådan, det gjorde min far. Altså, sådan, det ville jeg aldrig gjort ellers, jeg ville slet ikke have tænkt det. Øhm, jeg savner ham jo helt vildt, fordi det er det største, der er at blive forældre. Altså, for mig i hvert fald. Sådan, jeg slet ikke. Altså, jeg har let efter mening i mit liv, hele mit liv. Altså, reel lykke. Og nu har jeg det bare sådan, intet kan fuck med min grundlykke nu. Var det sygt, Altså hvis jeg vidste, at jeg havde fået børn, der var 12. Altså Ej, det havde ikke, fordi det klappte forkert. <laughs> sådan, det er virkelig episk at blive forældre. Jeg er glad for, at jeg har prøvet begge dele. Jeg har haft et meget langt liv uden. Men, men nu skal resten også virkelig være med. Men øhm, det, det er super hårdt, fordi man bliver konfronteret med savnet, og du ved, sådan... Når man er blevet mor, vil man også godt snakke om det med sin mor og far. Så det vil vildt mm. øhm. Og samtidig er jeg også glad for, at det er syv år siden, som en sorg ikke er virkelig øh, tæt på. Den er bearbejdet. Sådan ish igen, jeg er meget følsom, så det kan gå at der er intet, der helt bliver bearbejdet af mig, for så finder jeg en ny krølle på, hvorfor det også lige har smertet. Men, øhm, men det er bearbejdet, altså sådan grundlæggende. Så det ved, første gang, at jeg, øh, jeg har et billede, øh, som jeg også laver på Instagram i min story faktisk, hvor Vilma sidder på graven, og hvor jeg skriver, Vilma med mor for mor for mød Vilma, altså sådan... Øh, og jeg besøger det jævnligt det er sådan den ting der kommer jeg har traditioner der og, sådan, og altså, under puslepladsen hvor øh, jeg, jeg har skiftet vilma der var der en hylde og under den hylde det hun kunne kigge op på det var der var billeder af min far og min mor og morfar så hun sådan, når hun er blevet puzzlet, har hun kigget op, og har sagt, godmorgen til morfar. Og sådan, du ved, han er en del af vores liv. Han er bare død. Altså.
1: Han er bare virkelig en optursfar. Han er syv år efter, at han stod stadigvæk og optur. Altså. Så har man skulle gjort det meget godt. Ja, det har ja. Simone, nu fortæller du her i starten omkring din angst, som også udvikler sig i forbindelse med din fars død. Hvordan, mm. øh, hvordan er den nu?
2: Jamen... Øh
1: Heldigvis øh, har rigtig mange haft ret i det, de siger,
2: men når du bliver mor, så er det ligesom om, at din, din sind øh, har andre ting at tage sig til. Jeg har haft nogle få gange, hvor jeg sådan har kunnet mærke, det sidrer det gerne, når jeg har rigtig travlt med ting, eller altså, alle, jeg sover jo ikke. Og hvis der er noget, der trigger angst, er det jo manglende overskud søvn. Men 7-9-13 har jeg ikke haft angst, jeg har haft, hvor jeg har sagt til min kæreste, at jeg kan mærke, hm, så nu trækker jeg mig lidt, nu er du er de næste par timer, så ligger jeg bare lige og slapper af og sover, eller et eller andet. Så jeg har faktisk ikke, jeg har ikke haft noget. Og så er mit liv jo øhm, ikke i overhalingsbanen længere. Det har, har, har landet en helt anden ro. Mit arbejdsliv er jo så hektisk, og det har slet ikke behov for, at mit privatliv er. Mit privatliv må rigtig gerne
3: være øh, helt, helt roligt og røvsødt. Jeg synes det er skønt. Det er jo din krop, der i virkeligheden er, er meget dygtig til at sige, nu kommer der noget lige om lidt, og ja. så er du blevet bedre til at lytte. Ja. Lyder det som? Ja. Og så tager du en pause.
2: Og så er det jo også tit det med angst, at det, sådan, altså det skal distraheres. Mm-hmm. Altså sådan, mit, min angst går jo gladeligt i selvsving. Vi kalder ham hængst, når han kommer. Han har et navn. Øh, så det bliver hængst. Altså sådan, han vil jo gerne underholdes, altså, øh, og vil gerne have al opmærksomheden. Så det er jo derfor, jeg så har dyrket motion, eller en eller anden for distraherende. Nu distraherer Vilma det. For mm-hmm. så skal hun pusles, eller vil leges, eller råber, og så lige pludselig, så har jeg ligesom skulle stå og pusle og forholde mig til det, og så du ved, så er han kede sig, hængst, og så er han jo smuttet igen, fordi han fik ikke opmærksomhed. Altså, så det er jo også det, der er ved angst, og den, øh, den, det overskud har jeg ikke haft før selv at skulle gøre noget ved. Nu er ligesom, om det har hun bare taget. Øh, og det håber jeg bare ved. Jeg, jeg ved, at andre jeg kender, at når børnene bliver lidt ældre, så ligesom, overskuddet kommer lidt tilbage til, at de også kan passe sig selv lidt mere, og så det ligesom, om det får lidt plads igen. Men det ved jeg på forhånd, at det også er en ting,
1: øh, som måske kan komme det lidt i forkøbet. Men altså, så so far, so good. Jeg mindes at øh, du faktisk har Vilma med på filmoptagelse tre uger efter fødslen. Ja. <laughs> altså du holder ikke en sådan en øh, en typisk barsel hele tiden. Nej, kan man
2: nej. Sige. Altså min agent sagde at det skulle meget cool, der var gravid. Hun sagde, husk at din barsel slutter når du har født. Pff, altså groft sagt. <laughs> altså, det var sagt med glemt i året. Ikke? Altså, ja, så okay. det var ikke sådan, det var helt sikkert. At jeg tager barsel så meget jeg vil, men som skuespiller når du har født er jeg jo arbejdsdygtig igen basically. Øh, men det er også, fordi jeg havde kriller. Altså, sådan, jeg havde sådan en helt vildt. Og nu havde jeg jo, du ved, jeg havde lidt at lave. Jeg lavede kastanjemanden, mens jeg var gravid. Øh, så, men det var få optag da jeg havde, så det var ikke noget, der sådan fyldte mig op eller stimulerede mig. Så det der med, at jeg havde haft den her graviditet i ni måneder nu, der havde jeg sådan, der skal ske det, der skal et eller andet nu. Og så når du har en baby, der er tre uger gammel, sover det jo bare. Så øh, jeg vidste godt, at jeg skulle lave den her dummy på en det største potentiel, hvis det er det hele klapper, jeg nogensinde har lavet med de sejeste mennesker ever, så det skulle jeg 100 procent. Min rolle blev så bare lavet til æ, mor med sovende baby på armen. Bare sådan, så jeg var på sæt. Så hun er med i dommen og sover bare på min arm. Og jeg bare hende holdet i tre timer, uden at lægge hende fra mig på min arm. Altså, hej skide. Efter du har fået et kejsersnit? Efter jeg har fået et kejsersnit. Jeg havde det pæ- jeg sad ned. Og det var mega fedt. Æm og var på optagelse igen, da hun var to måneder gammel. Der havde jeg så en babysitter med. Fordi der er barnet ligesom sådan lidt mere awaken, Så det var min gode veninde og min kæreste, der kommer over to. Og skal på optagelse igen nu her, hvor jeg også har babysitter på. Jeg synes jo, det er mega fedt. Og jeg elsker jo, at det liv, jeg sådan kan give min datter... Øhm, og også vigtigst af alt, at hun vokser op med en mor, der bare er gået all in på det, hun brænder for. Og det må man godt, selvom det hele er vildt og super usikkert, og man overhovedet ikke ved en skid om noget som helst. Hun skal simpelthen bruge sit liv på at lave det, hun gerne vil. Slut. Mm. Og så er jeg glad med, hvad det er.
1: Tak, Simone, for tak. at fortælle en rigtig, rigtig fin historie om at ikke være særlig glad for at være gravid, men at komme i havn og elske at blive mor. Mange tak for, at jeg måtte komme. Og tak til det for din altid gode faglige input. Selv
3: tak.
0: To the Moon's samtale er sponsoreret af MoFibo. MoFibo er e- og lydbogstjenesten, der gemmer på mere end 400.000 spændende historier inden for alle i Heriblandt populære bøger om forældreskab, opdragelse og personlig udvikling. Lige nu bindslutter vi Morten Papes tredje bind i Ammer-trilogien, som bliver læst op på behageligste vis af sine Amtoft. Og til alle nye lyttere, der ikke har prøvet Mofibo før, giver vi helt eksklusivt 45 dages gratis adgang til Mofibo Unlimited med rabatkoden TO THE MOON. Alt du skal gøre er at tilmelde dig inde på Mofibos hjemmeside, mofibo.com, tilbuddet udløber den 31. april 2022.